0: Bonjour, c'est Martin Baumer. vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Merci d'être avec nous une demi-heure et trois dates pour décrypter l'une des actualités principales de la semaine. Bienvenue dans Arrêt sur Info, émission que l'on consacre aujourd'hui à la chute du président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette.
1: Une fédération comme la Fédération Française de Football mérite un président à la hauteur et qui permettent de donner une bonne image du football français à travers la planète.
0: Avec nous aujourd'hui les expertises de Nicolas Smartov, journaliste au magazine SoFoot, auteur de Qatar, le mondial de la honte, Anna Caro, journaliste aussi pour ce so foot et pour Caviar Magazine, dont le dernier numéro parle notamment des liens entre le foot et, et, et la musique. C'est déjà le numéro 13. Patrick Mignon également, sociologue du sport. Et je cite votre dernier article dans la revue Football, avec un S, la Coupe du Monde et la politisation du football en France. Bonjour et merci à tous les trois de participer à Arrêt sur Info. Il aura donc fallu, pour déclencher une tempête, des mots prononcés à l'égard du dieu vivant du football français. Ça s'est passé... Le 8 janvier, sur RMC, le président de la Fédération française de football répond dans l'émission de Marion Bartoli, l'ancienne championne de tennis. Il est interrogé sur une rumeur qui enverrait Zinedine Zidane à la tête de la sélection du Brésil. Et voilà ce que dit Noël Legrette à propos de Zizou. Alors il y a deux choses à retenir. Zidane au Brésil, point d'interrogation, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut, il peut aller dans dans un grand club en, en Europe, une sélection, j'y crois, à peine en ce qui le concerne. La deuxième chose à, à retenir, questionner cette fois sur un éventuel coup de fil entre les deux hommes, s'il a tenté de me joindre, certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone pour lui dire quoi. Euh, Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un, un club ou une sélection. Nicolas Xismartov, qu'est-ce qui choque dans ses propos moi, ce qui me choque d'abord, c'est qu'il ait fallu ses propos pour qu'il y ait une tempête,
2: que, vu le passif du personnage, mais on reviendra dessus. Bah, ce qui a choqué, c'est qu'en France, vous savez, on a, on a eu un événement fondateur dans notre relation passionnelle et nationale au foot qui a été 1998, la France, que Mzini Zinian a incarné quelque chose, même au-delà du football, politiquement, socialement, de très fort, mm -hmm. et qu'il est euh, intouchable. Pardon, il lui a posé de questions sur ses liens avec le Qatar pendant la Coupe du Monde, donc il est vraiment intouchable. Et, et ce qui a choqué aussi, c'est que c'est le président de la Fédération française de football, donc il a un statut, il a une représentativité, il doit jouer un rôle, et sa façon de s'exprimer et d'attaquer quelqu'un qui est... Un président ne devrait pas dire ça pour... Oui, bah, une une mais publiquement, il, devrait pas... il, a, il a quand même une fonction de représentativité, il savait qu'il était quand même à la radio, c'est un homme de communication, il a l'habitude de donner des interviews. Mm -hmm. la, la légèreté, le, le mépris, qui a été vécu comme du mépris, et euh, ça a été, je pense aussi opportunément pour, euh, pour une partie de gens de, de au sein de la Fédération française de fois l'occasion de poser un problème qui était depuis longtemps sous-jacent, mm -hmm. et pour le pouvoir public, et la ministre qui n'attendait que ça d'en rajouter une couche de manière très euh, facile, d'autant ouais, ouais, plus ouais. qu'il s'est tiré une balle dans, dans le pied tout seul. Pas dans la
0: tête, heureusement, mais dans le pied tout seul. Euh, Anna Caro ne touche pas Zinedine Zidane en France, c'est comme ça
3: Non, il y a peu de personnes qui font l'unanimité en France, et euh, Zinedine Zidane, je pense, qu'il fait partie de ces, ces personnalités-là. Euh, c'est comme beaucoup, hein, finalement, en France, on est aimé quand on ne prend pas trop la parole. Euh, Zinedine ah. Zidane, on l'entend pas énormément parler. On... Ouais, comme disait Nicolas, on n'a pas du tout parlé du fait qu'il s'est engagé pour le Qatar, qu'il a fait la promotion de ce, ce mondial au Qatar. Donc ça veut dire que peu importe en fait ce que les casseroles que traînent Zidane, bah ça reste le dieu vivant du football français. Il a apporté 98. Et puis dans tous les cas, un président de fédération française, enfin de fédération tout court, même de football, mmh. ne doit pas toucher à ses légendes.
0: Mmh. Euh, C'est un peu cela. Et je vais essayer de résumer tout ce qui a été dit en introduction. Euh, Patrick Mignon... Euh Qu'est-ce qui pose problème C'est que euh, finalement, on... pourquoi il y a autant de réactions On touche à Zidane ou c'est parce que Noël Graët a aussi un passif, sur lequel on reviendra évidemment, mais il y a un passif et c'est l'occasion de lui tomber dessus
1: ben, Disons que oui, pourquoi Alors, On touche à Zidane, ça c'est clair, donc je ne rajouterai pas beaucoup sur ce que vous <rire> dit précédemment. Il euh, faut, faut voir qu'en France, le, la France n'est pas, pas un pays de passion du football comparé à d'autres. Et effectivement, 98, c'est le moment où on s'aperçoit que le football peut être en France quelque chose qui fédère, qui réunit. Et ça, donc, c'est fondamental. Et Zidane en est le symbole. Bon. À partir de là, euh, on, on a, 80% des gens s'intéressent à la Coupe du monde de football, alors que les gens qui s'intéressent au football en France, ils sont toujours autour d'une quarantaine de pourcents. Enfin, voilà. Donc ça, ça fait un écart. Et même si on ne s'intéresse pas au football, on s'intéresse à l'équipe de France de football. Et donc Zidane, de ça c'est première chose. Deuxièmement, c'est, euh, bah, on va dire, c'est un peu une crise du modèle fédéral aussi, de façon plus large. C'est à la fois le football. Donc là, il y a des, des choses qui sont à discuter sur qu'est-ce que c'est qu'être une fédération mmh. importante avec le rôle que joue ce sport euh, par son réseau, sa présence, etc. Et son côté, justement, de, son côté un peu d'union nationale. ça C'est un, un des points. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fédération Qu'est-ce que c'est qu'être géré une fédération de cette nature-là et quelles sont ses missions Et aussi, je veux dire, voilà, <rire> on a dit -dire, il y a une retenue quand on est président de la Fédération française de football, ce n'est pas son instrument, c'est pas sa propriété, c'est quelque chose qui appartient, euh, mission de service public, à, à l'ensemble de, mmh. de la nation.
0: Alors en, en France, il y a le, le Dieu vivant euh Zinedine Zidane pour parler du passé, pour le présent, on peut parler de Kylian Mbappé qui a. C'est pas courant hein, qu'il réagisse comme ça sur, sur les réseaux sociaux. Enfin, exprimé. Hein, ouais, mais qu'il s'engage. Hein, si, euh, ça a eu un impact. Euh, Alors d'abord. Ce, ce tweet, tweet de Kylian vu, Mbappé.
2: Un tweet est vu plus de 100 millions de fois. Oui, il a un impact. Par ailleurs, c'est Kylian Mbappé qui, comme vous l'avez dit, et aussi, je pense de devenir une des personnalités préférées des Français, qui est un immense joueur, et, et on sait le rôle qu'il jou qu peut jouer pour l'équipe de France. Et il a aussi remporté une Coupe du Monde en 2018. C'était la seconde, mais c'est quand même pas rien à son âge. On l'a comparé récemment à un second pelé à la suite du décès euh, du roi. On, on le voit, hein, pour voilà. préciser ce et cette truc, phrase on ce voir on ne n'a pas de incroyable. respect à la Moi légende. Pourquoi comme ça. cette phrase est incroyable Parce qu'elle vient de résumer tout ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire que Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende, il y a tout. C'est-à-dire qu'il Zidane quand tu touches à Zidane, tu ne t'attaques pas simplement à un joueur de football qui mmh. voudrait être sélectionneur national. Pourquoi pas Après tout, on a le droit de dire que ce n'est pas le bon choix. Mais quand tu lui manques de respect, tu, tu manques de respect à ce qu'il représente aux yeux des Français. Oui. Et c'est très important. Et le deuxième point, on ne touche pas à une légende. C'est qu'en France, quand même, il faut le dire, sportivement et dans le football, des légendes, on n'en a pas des masses. On a Michel Platini, on avait Raymond Coppa, mais c'est très loin. On a Michel Platini, on a, a, a Zinédine Zinane, en légende. D'autres pays en ont beaucoup plus. On a vu ce qui s'est passé lors du décès de Diego Maradona ou de, ou de Pelé, et on a vu ce que ça a suscité. Je rappelle quand même, quand je dis que c'est vraiment lui qui a fondé le, la passion nationale autour du football, en, en France, a gagné en, 2000, en 1984 à domicile une, un chemin d'Europe Nation. Il n'y avait personne dans la rue à ce moment-là. Tout le monde était content, mais barre, point barre. Lui, il a retourné le pays, entre guillemets. Donc je pense que là, cette phrase elle est incroyable de précision. Elle a été sortie quelques heures après. les, les donc Je pense qu'elle a été un peu réfléchie par ailleurs. Oui, il a joué plusieurs fois qu'il est en conflit avec Noël de Grèce. Hein, euh, donc, ce n'est pas étonnant plus qu'il soit positionné. Alors
0: justement, car il se venge ouais. un petit peu Kylian Mbappé hein, en... Prenant parti un peu comme ça sur Twitter.
3: Je pense que de son point de vue, c'était aussi une bonne occasion de mettre euh, un petit tir à son président. Euh, C'est pas la première fois hein, parce qu'on se rappelle que quand euh, il avait critiqué le fait que la Fédération française de football ne le défende pas face aux insultes racistes, quand il avait euh, manqué son pénalty face à la Suisse lors de mmh. l'Euro, euh, Noël Le Graët lui avait dit qu'ils avaient discuté ensemble, etc., que lui il voyait pas de problème. Et là, à ce moment-là déjà, Mbappé avait mis un petit tweet et avait rappelé. Euh, moi, je, le, mon problème, c'était le racisme et pas les commentaires. Donc, c'était déjà une façon de dire, bah, mon président n'est pas à la hauteur, ne répond pas aux euh, problèmes que moi, je pose. Mmh. Donc, il y avait déjà ça. On sait qu'il y a aussi le conflit sur les droits à l'image au sein de l'équipe de, de France, que lui, voulait pas forcément... Euh, représenter une marque, euh, soit de Malbouffe, soit de Paris, etc. Donc en fait, on, euh, Kylian Mbappé il représente un peu cette nouvelle génération euh, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs euh, que, que celles d'avant et une génération aussi qui a l'habitude, les codes des réseaux sociaux, euh, les codes de la communication, ah, parce qu'on sait ça. que Mbappé est un très bon communicant et lui, il en a profité, évidemment. Et on, quand on voit le tweet, c'est lui qui l'a fait. c'est pas un community manager. Et pourtant, les mots sont bien choisis. Et euh, comme disait Nicolas, euh, ça résume tout le problème. Mais le fait que ce soit Mbappé qui porte ce message-là, c'est très, très fort.
0: C'est un peu le nouveau football face à l'ancien football, Patrick Mignon. Est-ce que, euh, euh, pour bien comprendre, Noël Legrette, qui est-il aujourd'hui Il tient vraiment la fédération C'est quelqu'un de puissant au
1: sein du foot français ben, Le président de la fédération française de football est un homme puissant puissant dans la Fédération française de football.
0: Sports, presque, – Ce pas le ministre des Sports, mais presque, c'est ça ?– Pardon ?– C'est pas le ministre des Sports, mais presque.
1: – Alors là, là, on arrive sur un des, un des débats très importants, qui sont les relations existantes en France mmh. entre le ministère des Sports et les fédérations sportives, dont la Fédération française de football. Ça c'est un, un dossier qui est important, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de division du travail qui s'est installée en France depuis 1945. Vous
0: savez quoi Je vais vous laisser poursuivre, on va juste écouter les propos d'Amélie Oudéa-Castera, justement, ça appuiera votre, votre propos, qui visiblement, la ministre des Sports n'apprécie pas beaucoup le personnage de le et qui apportait aussi le message du Président de la République.
3: Vous savez, le, le Président de la République, il est comme les Français, puis, il est... Euh... Vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur de telles légendes du sport français et du sport mondial sont tenus. Il est choqué comme l'a été
0: chacun. Donc, Patrick Mignon, ça soulève pas mal de questions, ce lien entre le sport, le football oui. et la politique. alors,
1: par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, faut savoir que le, le football, pour le ministère des Sports, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas un sport olympique. C'est un sport olympique, mais bon, c'est pas le pas plus haut niveau que... de la hiérarchie du football. Et c'est un sport professionnel. Et le ministère des Sports s'est fait, en quelque sorte, a compris sa politique sur les sports olympiques, c'est-à-dire les sports censés être amateurs. Le football a un statut particulier dans les sports en France. C'est effectivement d'être un des grands sports professionnels. Il y a la boxe et le cyclisme. Bon, et ce sont des sports qui ne valent, le ministère, enfin, non d'intérêt politique, de politique, que en, en termes de euh, Jeux olympiques et de, et de médailles. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le ministère des Sports, depuis quelques années, question d'ordre public, question effectivement du caractère fédérateur du football, a investi, le, a investi le monde du football et se retrouve face à un univers qu'il, finalement, connaît mal et maîtrise mal. Euh, je me souviens des propos d'une ministre des Sports qui revenait des Jeux Olympiques en étant complètement désolé, en disant que c'est pire que le monde politique. Euh, donc, c'est ça. C est, c est, on, on, a, on a affaire à, des, à une institution qui a acquis une autonomie au nom de la division entre le ministère des Sports, qui s'occupe de la politique générale, qui donne les principes, euh, les fédérations qui gèrent leur fédération, et disons de certaine manière, le, du coup, le président d'une fédération n'est pas un objet du ministère. Il est l'élu de cette fédération. Mmh. Et donc, là-dessus, qu'il gère, dont on met en place des tactiques et des stratégies pour la de la fédération, qui est extrêmement puissante et devenue très puissante depuis 1998, grâce à ce qu'on équipe de France du point de vue économique. Nicolas oui,
0: Pour revenir, en fait,
2: là on est à, une, à un moment assez intéressant parce que on voit bien comment les relations si, entre le football et la politique ont évolué. On voit bien qu'Emmanuel Macron, en président de la République, a un rapport au football qui n'est pas celui de ses prédécesseurs, mmh. qui pouvaient être des amateurs de football, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Il est euh, à la fois beaucoup plus sur l'affectif, de manière parfois complètement inopportune, on l'a vu lors de la, de la finale de la, mmh. de la Coupe du Monde, mais il est vraiment sur ce terrain-là. On a vu qu'il a décroché le téléphone pour demander à Kylian Mbappé de rester jouer au Paris-Saint-Germain, comme si c'était son rôle. Euh, et Donc, il est quand même sur l'affectif. Il, il veut s'emparer de cette dimension affective du football pour pour montrer aux Français qu'il est proche d'eux. Et en même temps, on voit à travers... Et le choix de cette ministre, qui est quand même une proche de l'Élysée, qui est à FLENA avec le, avec le président de la République, qui est une femme de dossier, qui a, a des incompétences en la matière, on voit que ce choix de cette personne, c'était aussi pour remettre de l'ordre dans ces fédérations. On avait le sentiment qu'elles échappaient un peu je rappelle qu'il y a une délégation de services publics, même si elles gardent leur autonomie et qu'effectivement, heureusement en France d'ailleurs, il y a un état de droit, ce n'est pas le ministre qui décide du président. On voit bien qu'il y a une volonté, de, pas de reprise en main, mais de, de contrôle et d'examen de, de ce qui se passe dans les fédérations. Et la ministre des Sports, elle est très intéressante sur ce point de vue-là, parce que ça fait un bout de temps qu'en fait, elle a commencé ce travail-là, en, en s'appuyant sur des faits. C'est parce que c'est une femme de dossier. Sur les faits, on reviendra de mmh. harcèlement, harcèlement et euh, de, de sexisme, mais aussi sur la question de la gouvernance, du plan social, l'audit qui est en cours. Euh, s'intéresse beaucoup à ce qu'a pu faire Mme Ardouin sous la direction de Noël-Legrette en termes de gouvernance, on voit qu'il y a quand même une volonté et là l'État euh, joue son rôle. Mais en termes politiques, c'est intéressant le moment parce que là, on est sur de l'affect, beaucoup. Alors qu'il y a des dossiers très lourds qui sont beaucoup plus techniques, mais qui relèveraient en fait des relations entre l'État et euh, la Fédération. C'est un peu compliqué. Je rappelle à tout le monde que la Fédération, c'est 270 millions de budgets, et c'est 2 millions de licenciés et le on principal sport qui représente la France internationale. Donc vous
0: voyez, on n'est pas sur un petit problème. Anna Caro, sur euh, la question peut-être de l'ingérence, euh, on atteint l'ingérence du politique dans le football ou pas
3: c'est assez compliqué parce qu'il y a un statut de la FIFA qui empêche le fait que le gouvernement puisse, euh, puisse comment justement, bah, gérer ses politiques de, au sein de la, de la Fédération française. Donc, il y a un degré à trouver. Euh, L'audit, en l'occurrence, c'est dans les compétences euh, du ministère. On a vu que le ministère était également intervenu euh, pour, euh, auprès de la Fédération française de rugby, euh, pour le, le cas euh, Bernard Laporte. Euh, donc... Euh, c'est compliqué, effectivement, parce qu'on a aussi certains échos comme quoi euh, euh, le président Emmanuel Macron voudrait mettre... Euh Peut-être Michel Platini, la tête de, de la Fédération française de football. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'ingérence. Et euh, déjà, parce que ce serait sanctionné par la FIFA, donc ce serait un peu embêtant pour, euh, pour la Fédération française de football. Mais aussi parce que, euh, comme l'a rappelé euh, Jean-Michel Aulas, euh, est ici sur France Info, euh, le football n'aime pas euh, forcément euh, la politique et n'aime pas forcément qu'on touche à ses affaires. Euh, parce que, y a, euh, ben, déjà, la Fédération française de football, elle, elle se gère depuis un petit moment. Et, euh, et parce qu'elle n'a pas non plus envie d'être récupérée politiquement comme euh, Emmanuel Macron peut essayer de le faire euh, et il a, mmh. il a essayé de le faire euh, durant ce mondial.
0: Bon alors malgré un communiqué pour présenter ses excuses, la polémique ne redescend pas et c'est même l'inverse, la tempête se transforme en cyclone quand le 9 janvier, c'est notre deuxième date, sont publiées de nouvelles accusations à l'encontre de Noël Legrette, accusations de de harcèlement sexuel. C'est cette fois l'agente de joueuses et de joueurs, Sonia sweet sur BFM TV, qui d'abord raconte un, un rendez-vous chez Noël Legrette. Il me dit clairement que si nous étions plus proches, euh, c'est ce qu'elle dit, mes idées se concrétiseraient, en tout cas qu'il euh, serait beaucoup plus motivé à m'aider dans, dans ce sens. Euh, et elle précise euh, ensuite son sentiment. « J'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit, excusez-moi du terme, euh, mais mon président me voit comme des seins et un cul. Euh, » Des révélations, Anna Caro, il y en avait déjà eu, euh, on les a brièvement évoquées. Euh, ça soulève une question, j'ai lu pas mal cette question sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'on s'indigne finalement de propos à l'encontre de Zinedine Zidane euh, un peu plus que euh, des révélations sur des accusations de harcèlement sexuel
3: bah Là, dernièrement, on a vu clairement que oui, euh, que toucher à Zidane, ça semblait être plus grave que ces accusations de harcèlement sexuel. Il euh, faut savoir qu'il y a d'autres dossiers hein, aussi euh, au sein de la Fédération française de football, avec des cas euh, qui ne concernent pas directement Noël Legret, mais euh, où peut-être euh, des, des employés de la Fédération française de football auraient... Euh, dissimulés mmh. auprès des services publics alors qu'ils sont obligés... Hein, ils sont de signaler. De signaler. De signaler. Euh, donc en fait, euh, tout ça, c'est... Oui, c'est assez triste finalement de voir qu'on est obligé d'arriver au point où Noël Le euh, s'attaque à Zidane pour se dire, en fait, il euh, y a pas mal de dossiers... Euh, Derrière, parce qu'il y a ce cas de harcèlement sexuel, mais il y a aussi euh, des propos sur le racisme qui sont quand même assez embêtants de la part de, de Noël Le Legrette qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème de racisme dans le foot parce que quand un noir marquait un but, tout le stade se levait. Euh, et il, avait parlé, il avait dit aussi que ça l'embêtait qu'on arrête des matchs pour des chants homophobes. On se rappelle de ses propos euh, pendant le Qatar euh, sur le fameux euh, le brassard euh, One Love qui disait que lui, ce, ça lui posait problème un tel brassard. Donc, en fait il y a pas mal de problématiques récente, où Noël Le Legret était, on va dire, à côté de peut-être ce, peut ce qu'on attend de lui, ou en tout cas, ce qu'on attend de lui aujourd'hui, en 2022 ou en 2023. Et donc, derrière, on a donc ces accusations. Le seul, la seule bonne chose, on va dire, de, de, de ce cas c'est que on va dire que ça a enclenché quelque chose, mm. et que derrière, on a eu ce témoignage de Sonia Souid Est-ce qu'on l'aurait eu en notre de cas De toute façon. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'on est qu l'aurait eu, Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un visage, on a un, une femme qui parle qui explique quels sont les comportements euh, de Noël Legret. Après, évidemment, euh, est-ce que c'est vrai ou pas euh, je, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a personnifié un peu euh, toutes ces accusations de harcèlement sexuel. Et c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui, qui en témoigne et que ça reste autre chose que des, des, des déclarations anonymes dans des articles.
0: Bon, Peut-être que je me trompe, Patrick Mignon, mais on a aussi l'impression dans la lecture des choses que... Euh, on n'a pas trop attaqué la Fédération française de football avant le mondial pour laisser l'équipe de France un peu tranquille et que ça y est, maintenant il est temps euh,
1: oui. d'y mettre oui, les. Oui, bah c'est pas, pas, pas un problème de... si, si, si. Oh, bah, si, je pense qu'effectivement que les Coupes du Monde c'est toujours un peu des parenthèses hein, pour tout le monde, c'est des parenthèses pour les Français euh, quand c'est l'été donc c'est la préparation des vacances, c'est la fin de l'année de travail donc c'est une chose, parenthèse parenthèse ensuite effectivement pour, pour le politique pour le politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on, on renvoie Effectivement, le politique, soit l'équipe de France. Elle, se, elle joue bien et elle représente bien. Elle joue mal, c'est Naïsna. Nice, et là, donc, on a, une, on a un, psychodrame, un psychodrame politique à propos de l'équipe de France. Là donc, aussi, on de se de Roselyne Bachelot, ministre des Sports.
0: Qui est... Et de Nicolas Sarkozy
2: qui en soit tiré Henri à l'atterrissage de l'avion.
1: Voilà. <rire> donc, on, on, on a effectivement ce qu'évoquait ce qu tout à l'heure Nicolas Axi c'est-à-dire, il y a eu une un engagement des hommes politiques vis-à-vis euh, -vis du football qui n'a jamais existé auparavant d'une façon tout à fait différente, même s'il y a des, des sensibilités. Non, le, 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 la, comment dire, cette, que, cette question, effectivement, apporte à ce Qatar, Oui, parce que pourquoi Parce qu'on ne s'occupe pas, c'est bien ça, dire, on ne s'occupe pas politiquement du football en France. C'est une, une machine qui fonctionne tout seul par la fédération qui organise, etc., par la Ligue de foot pour le championnat. Bon, et ensuite, le calendrier international. Et là, du coup, on a, effectivement, on joue sur euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en tirer, comment on interprète. Euh, donc, au moment de la, du Qatar, on a, on a tous les éléments du dossier pour dire que c'est quand même une sacrée, euh, une sacrée opération très, très bizarre sur la façon dont ça a été négocié, outre bon, tous ces éléments-là. Mais, je veux dire, c est, c est, la, la fédération, bien évidemment... Euh, ce n'est pas son problème, c'est la CIFA qui décide, donc on obéit. Le, pou le politique, ben.. Euh il va pas s'embarquer dans une question comme celle-là parce que le football c'est pas un truc qui intéresse les gens et tout donc on, on laisse tomber et puis au moment de la coupe du monde bah là effectivement on commence à s'apercevoir qu'il y a des choses que... alors c'est à la fois un intérêt pour un sujet d'actualité qui va qui va intéresser beaucoup de gens et donc du coup des médias qui seraient pas intéressés à la question vont s'y intéresser etc, etc. Bon, voilà. donc là il y, y a une y a une parenthèse et de fait tout le monde se tait et puis on attend après alors après quand effectivement le président de la fédé se tire une balle dans le pied en faisant ses déclarations sur Zidane c -dire on a c une fenêtre d'opportunité supplémentaire par rapport au dossier mmh. euh, de l'affaire euh, du management et du sexisme dans la Fédération. Après les, les révélations de SoFoot, je crois que ça date de
0: septembre dernier, euh, il y avait un communiqué de la Fédération française de football pour dire, en gros, il y a tout le COMEX, le fameux euh, comité exécutif, euh, unanimement, voilà, bon, on peut le, le, le lire ce, ce communiqué, unanimement qui soutient finalement Noël Legrette. Ça, ça pose une autre question aussi, peut-être sur... Euh, le problème un peu plus large au sein de la Fédération française de football, ce n'est peut-être pas que Noël Le Gret, c'est ah un tout à revoir. Ce n'est pas ouais. que
2: Noël Le Gret, c'est-à-dire que le problème, c'est bien le fonctionnement de la Fédération française de football, euh, de ce COMEX, où en fait tout le monde a été élu avec euh, Noël Le Grette et ce ne sont pas des amis. Avoir cette expression-là, ça voudrait rentrer encore une fois. Imaginez, on est sur une, une structure qui s'apprente à une entreprise, vous avez, donc il y a des intérêts communs. Euh, le COMEX, pour l'instant, excusez-moi, c'est une mise en retrait. A... Alors lui, officiellement, le, la version officielle, c'est que c'est lui-même qui l'a proposé apparemment c'est un peu plus compliqué que ça il n'y a qu'un seul membre du COMEX qui a, a posé la question de la démission et qui s'est fait recadrer tout de suite euh, mais le COMEX il a pour l'instant plutôt protégé Noël le Gret. Noël Legret il a été mis en retrait jusqu'à la publication de l'audit lui-même a juré sur la tête de tout le monde pas sur la sienne qu'il n'y avait ah rien dedans je rappelle que la ministre, peu de temps avant, avait dit Avec ce rapport, vous allez voir que le COMEX va être obligé de prendre ses responsabilités. Là, Mais alors, c'est faut... quoi le problème plus large au sein de la FEDE C'est parce que c'est une structure où il n'y a pas de transparence, d'organes de contrôle, mmh. euh, où jusqu'à jusqu un récent changement de la loi, c'était plutôt un monde de notables qui sauto Et Là, maintenant, les clubs vont voter jusqu'à partir d'un certain quota pour élire euh, des représentants. Il faut voir comment ça va fonctionner. Et qu'il n'y euh, a, par exemple, pas d'organes de contrôle, de régulation. Euh, le com les comités d'éthique qui d'ailleurs a demandé la démission au sein de l'AFFF, bon, quasi aucun pouvoir d'autre, qu'on vient les solliciter de temps en temps pour, pour donner un avis, il y a vra vraiment une difficulté. Et il y a aussi, je pense, le, le visage de ces, de ces membres du COMEX qui ne sont peut-être pas aussi représentatifs de l'évolution de la société et de la Fédération française de football profonde, on est dans un moment par, si vous voulez comprendre ce que pèse de football, regardez la Coupe de France. C'est surtout le
0: foot amateur la FFF. Ouais, en regardez
2: la Coupe de France, c'est énorme. Regardez ce qui s'est passé à Strasbourg avec euh, Strasbourg 06 Voilà, c'est un club mmh. de régional 1 qui arrive à se qualifier en niveau un club de ligue 1. Il y a, et, et puis surtout dans toute la France, on a joué cette Coupe de France. C'est profond partout dans chaque village, vous avez des, des clubs et ça, par contre, il y a des vices, nouveaux visages, une nouvelle France qui apparaît. La question de fémini, euh, féminine, du féminisme, de la reconnaissance des homme-femme. Toutes ces problématiques sont complètement absentes. Noël de Grete si, si Noël s'en va et qu'on fait comme à la FIFA Seb de la terre s'en va mais c'est Gianno Infantino on aura, ouais. rien n'aura changé et comme il est dit en guépard, il faut que tout change pour que rien ne change et on continuera comme d'habitude. Bah vous me faites la transition
0: parfaite. On l'a donc vu, euh, ah oui. la pression euh, vient de partout. Euh, anciens joueurs, joueurs actuels, politique, anonymes et même de, de l'intérieur de, de la Fédé. un cyclone, ça fait des dégâts. La preuve, c'est le 11 janvier, mercredi, qu'on se tient ce fameux comex exceptionnel à l'issue duquel, et en direct sur France Info, l'un de ses membres, Eric Bordini, nous annonce la mise en retrait de Noël Gret. Il a parfaitement compris qu'on ne pouvait pas sortir du comex sans euh, annoncer des, des décisions fortes en l'état de, de l'opinion publique euh, actuelle et puis aussi vis-à-vis euh, -vis du, du ministère euh, des pouvoirs publics, si vous voulez. Il est très affecté, mais il a répété à plusieurs reprises « j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Patrick Mignon, ça fera des dégâts sur le foot français, euh, peut-être euh, sur la vision euh, de l'étranger ah oui, même donc, en France.
1: Que, du côté d'étrangers, ça c'est clair, hein, nos amis oui. anglo-saxons vont certainement euh, y aller très fort, même en Allemagne aussi, parce que, par exemple, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans un pays, je prends le cas d'Allemagne, parce que j'aime bien prendre ce cas-là sur, sur la question de la gestion du football et de la, de la société, euh, je trouve qu'il a eu un, un, une manière, peut-être que Nicolas ou, euh, apportera des contradictions, mais des, des, une manière assez intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, en Allemagne, le football est responsable du football, tous ces aspects. Il n'est pas seulement organisateur de la compétition, il n'est pas seulement celui qui dicte les règles, et aussi celui qui prend en charge l'ensemble des questions sociales auxquelles le football est confronté en une société. C'est-à-dire qu'il a pris en charge la question des supporters, des hooligans, etc. Il n'a pas demandé au ministère de l'Intérieur de le faire. En Allemagne, la question, elle est gérée par une concertation entre la fédération allemande de football, le ministère de l'Intérieur, les villes, les lenders, etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose dans lequel la fédération a son organisation pour gérer. Alors, ils ont endossé beaucoup de problèmes. Alors, les questions du racisme, la question du sexisme, la question, effectivement, de l'argent dans le football, etc. – Parce
0: qu'il y a les mêmes problèmes en Allemagne qu'en France. – Et il y a le même problème
1: Partout, partout, partout. Hein. Mais simplement, simplement ces problèmes-là, la fédération en est responsable. Euh, donc, c'est une chose. Ensuite, le fait qu'en en, en France, on se repose sur l'idée, le, le monde du sport est un monde qui est l'héritier de Coubertin. Donc, il pense qu'il est, par sa nature... Morale et exemplaire. Donc, si on fait du football, on est moral mmh. et exemplaire. Si on gère le football, on est moral et exemplaire. Donc, à ce titre-là, on est intouchable. Et l'État a entretenu cette fiction, en quelque sorte, en accordant une mission de service public pour cette moralité du football. Alors, après, quand on veut rattraper le, le terrain perdu, c'est un peu compliqué.
0: Euh, ah. Il y a quelque chose qui me marque, parce que ça, ça date quand même les premières révélations autour de Noël Le Gret, Anna Caro, c'est euh, le côté hermétique de l'équipe de France de football. J'ai l'impression que tout ça passe à côté, que ça n'a pas trop de répercussions sur, sur l'équipe de France.
3: Oui, euh, en fait, on a vu globalement, en tout cas dans cette équipe de France, très peu de joueurs s'engager, et que ce soit sur la question euh, du coup de la FFF, de toutes ces accusations, etc., euh, ou même sur d'autres questions, comme on l'a vu au Qatar. Euh, finalement, on a des joueurs qui profitent, qui sont contents d'être en équipe de France, euh, mais qui ont très peu... Euh, pris la parole contre quoi que ce soit, si ce n'est du coup euh, Kylian Mbappé, euh, et c'est un peu dommage finalement.
0: Mais ils sont touchés forcément, c'est euh, ce qu'il se passe forcément. Évidemment, disent, parce
3: que euh, l'image de la Fédération française de football est entachée, euh, en tout cas en Europe, et on a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, et qui euh, j'imagine eux aussi doivent avoir euh, quelques questions, euh, soit de, des clubs, soit de, de leur... Euh, de leurs euh, coéquipiers qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans cette fédération, etc. Même si, évidemment, les autres fédérations, il euh, y en a aussi où ça ne va pas forcément mmh. bien. Hein. Mais, euh, mais oui, c'est dommage parce que finalement, euh, je pense que ces joueurs-là ont une voix. Alors certains euh, vont dire qu'ils ne sont pas légitimes, que ce n'est pas leur problème, etc. Euh, L'équipe de France c'est aussi la FFF et vice-versa. Euh, si euh, la FFF a une très mauvaise image, bah, ça vient mmh. poser problème sur l'équipe de France, même si, comme, euh, comme, euh, comme souvent, euh, une fois que la compétition démarre, on, on oublie tout, il euh, n'y a plus de problème. Mais euh, sur ces questions bah, de, de, de harcèlement sexuel, on a vu qu'il y avait certaines anciennes joueuses qui ont été touchées. Euh, Je pense que ça aurait été sympa de la part des joueurs euh, masculins, j'entends, d'avoir un mot pour euh, leur coéquipière féminine ou du moins de se renseigner parce que euh, bah c'est des choses qui sont assez graves et, euh, et parce que même si eux ne sont pas forcément touchés, euh, ce serait bien qu'ils le soient pour leur coéquipière.
0: Nicolas, Smartoff, il y a un audit en cours. Mmh. Quel est le, le but de cet audit qui est interrogé euh, qu
2: Apparemment une... enfin, largement, on a interrogé largement en interne, on a interrogé euh, des anciens salariés... Et, euh... Femmes qui pour oui, ces questions-là, on a aussi fait un audit sur la gouvernance, sur le plan social. Je rappelle que la fédération française de football, qui est la plus riche de tout, de tout le pays, a réussi à virer du monde pendant le Covid. Alors qu'aucune autre fédération et parfois des référations qui n'avaient pas d'argent euh, ne l'ont pas fait. Un, apparemment, euh, un plan de licenciement mis en place par Madame Ardouin sous les conseils de Monsieur Le qui visait à purger. Aussi a mis à euh, que, oui, qui a été mise à pied, qui a été mise à pied et pas mise en mise à pied, qui a fait un malaise euh, ensuite, euh, mais qui a été très dur dans le plan social et qui était apparemment une purge. Donc le but de cet audit, je pense pour la ministre, parce elle n'a pas le pouvoir de, de remplacer, c'est de mettre devant les yeux du COMEX et de la fédération et de l'opinion la réalité, euh, une vérité officielle de tout ce qui mmh. se dit dans les médias, etc., ce que nous, on peut raconter ici. Et euh, l'assurance qu'elle a en ce moment d'expliquer à tout le monde que le COMEX n'a pas le choix et que le, M. Noël peut dire « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait », je pense qu'il n'a pas pris la, la mesure de ce qui lui est reproché et de l'ampleur du champ d'investigation de l'audit. Il y a une vraie volonté de, de donner à l'opinion et au Comex des faits, et si après rien ne suit, là il y a un, un vrai élément de
0: référence. Voilà. Alors il nous reste 30 secondes, donc je vais poser la question à la cantonade et je vais vous demander peut-être une réponse très rapide. On a titré cette émission sur la chute de Noël Legret. Est-ce qu'il pourra s'en relever de cette chute Ou pas Noël Le Gret Ouais. Non, je crois pas. Non, euh... Voilà. Non. non Tout est possible. Ah. <rire> Anna Caro Non, je
3: pense pas. Vu son âge avancé, je le vois mal reprendre sa, reprendre sa place.
0: Donc il va devoir soit démissionner, soit. Euh
3: très heureux. curieux
2: de, de ah ouais, ce qui là. va se passer après l'annonce de l'audit, vraiment parce que le comex va se retrouver dans une situation très compliquée
0: mmh. voilà eh ben ça nous offrira l'occasion de reparler. Donc les conclusions de, de l'audit euh, doivent être rendues euh, vers la fin janvier, hein, c'est que le timing est, est annoncé d'ici un mois. On devrait donc euh, savoir un peu plus en savoir un peu plus sur l'avenir de la FFF. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à, à Arrêt sur info émission que vous pouvez désormais retrouver en podcast sur toutes les les plateformes d'écoute et en vidéo sur franceinfo.fr et sur france.tv. C'était Arrêt sur info, un podcast de France Télévision. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.